1: 20 eu sou a Francine Augusto e junto com a queridíssima Melina Saad, apresentarei o programa de hoje da Rádio Sputnik. É, Fran, vamos juntas trazer o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo nesta quarta-feira, 2 de março. A equipe da Embaixada Brasileira em Kiev deixou o país. O anúncio foi feito nesta terça-feira e a decisão foi tomada por razões de segurança. O embaixador brasileiro Norton de Andrade Melo Rapesta, no entanto, afirmou que ele
2: e a equipe brasileira vão continuar no território ucraniano até retirar todos os cidadãos
1: brasileiros que desejem sair do país. Segundo Itamaraty, as atividades da Embaixada Brasileira serão transferidas para Liv, na própria Ucrânia, e em Chisnal, capital da Moldávia. E cerca de 40 brasileiros que saíram da Ucrânia chegaram
2: ontem ao Brasil, segundo o Ministério das Relações Exteriores. Entre eles estavam os jogadores
1: de futebol do Shakhtar de Donetsk. Eles conseguiram ir de trem da Ucrânia até até a Romênia e de lá foram de avião até solo brasileiro. Ainda de acordo com o Itamaraty, mais de 100 brasileiros conseguiram deixar a Ucrânia e ir para países vizinhos. Cerca de 80 brasileiros continuam no país, mas manifestaram ao órgão o interesse de sair. O conflito na Ucrânia continua mobilizando a cena internacional. O presidente norte-americano Joe Biden fez seu primeiro discurso anual de Estado da União e o foco foi a situação em torno de Ucrânia, Ucrânia e Rússia Biden reafirmou seus planos de continuar apoiando a Ucrânia
2: financeiramente e, ao mesmo tempo, descartou completamente qualquer participação atual
1: ou futura das tropas americanas no conflito. Biden anunciou ainda que os Estados Unidos fecharam o espaço aéreo para os voos russos e que o Departamento de Justiça vai criar uma força-tarefa que investigará as ações de grandes empresários russos. O líder americano afirmou ainda que o conflito na Ucrânia
2: enfraquecerá a Rússia, enquanto o resto do mundo ficará mais forte. Biden ressaltou ainda que a economia russa treme por culpa do presidente Vladimir Putin, que,
1: segundo ele, ficou mais isolado do que nunca. Em meio às críticas do Ocidente, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou o decreto sobre a manutenção da estabilidade financeira da federação. O
2: texto prevê o banimento a partir desta quarta-feira, dia 2 de março, do envio de moeda estrangeira para o exterior, acima de
1: De 10 mil dólares, ou cerca de 51 mil e 600 reais. O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, destacou nesta quarta-feira a possibilidade do chamado compartilhamento nuclear americano. A declaração foi dada em audição da Comissão Parlamentar do Orçamento. Ele classificou a medida como contrária
2: aos princípios não nucleares do país em referência aos três princípios adotados pelo país nos anos 1970, que implicam na não produção, não posse
1: e não introdução de armas nucleares no território. Bom, depois desse giro de notícias, que tal ouvir o que preparamos para vocês no programa de hoje?
0: E no programa de hoje...
1: No Destrinchando a Charada Brasil, nós vamos explicar como declarar os investimentos em criptomoedas no imposto de renda. No
2: Bombando no YouTube, troca de produtos importados pelos nacionais russos será a nova base de negócios na Rússia.
1: E no Destrinchando a Charada Internacional, vamos falar dos NFTs e como andam mexendo com o mercado financeiro internacional. No nosso Você Sabia? que é o nosso quadro
2: sobre curiosidades do Brasil, nós vamos falar sobre como surgiu um dos pratos mais queridos pelos brasileiros, a feijoada. E sobre a contribuição de um brasileiro para a descoberta do
1: soro antiofídico. Música O Deu Russo, que é o nosso quadro de histórias bizarras da Rússia, vai contar a história de um gato que, muito diferentemente do Zeca Pagodinho, sabe sim o que é caviar.
0: Destrinchando a charada. De dentro e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina. As charadas mais complicadas do Brasil são destrinchadas aqui.
1: Olá, Melina e ouvintes. O Destrinchando a Charada Brasil de hoje é sobre prestação de serviço, viu? A gente vai falar sobre a declaração de imposto para quem investiu em criptomoedas, como as chamadas bitcoins. O tema imposto de
2: renda, se já era difícil, ficou um pouquinho mais complicado com as criptomoedas. Fran, você tem investimento em criptomoedas? Calma, não precisa responder para mim, não. Para você, não, Melina. Mas com o leão, eu e todos os brasileiros vamos ter que nos entender, viu? É isso aí, Fran. Os brasileiros que tinham mais de 5 mil reais em criptomoedas em 2021 serão obrigados a incluir os ativos digitais
1: na declaração do imposto de renda. E quem tiver investimentos em criptomoedas acima de 35 mil reais por mês será obrigado a pagar impostos. Ou
2: seja, a isenção é
1: só para quem tem até 35 mil investidos na
2: moeda digital mais do que isso, a Receita passa a tributar de maneira progressiva
1: de acordo com o ganho do capital assim como os brasileiros declaram um bem um carro, uma casa, uma aplicação financeira, o investimento na criptomoeda também deve ser conhecido pela Receita Federal o site
2: é o mesmo www.gov.br e as declarações começam a ser recebidas na próxima segunda-feira, dia 7 de março e o prazo vai até o dia 29 de abril.
1: Então, já que pouco se sabe sobre o assunto, vamos chamar especialistas para trazer os esclarecimentos que os nossos ouvintes precisam e muito. Na ponta da linha está com a gente a advogada tributarista Bianca Xavier. Bianca, o modelo
2: de declaração deste ano das criptomoedas vai ficar mais fácil?
3: Na verdade, fica um pouco mais fácil se você partir da premissa de que quem é o custodiante das criptomoedas pt moedas por exemplo já passar isso mastigado né para o cliente o contribuinte mas em geral pode ser que não venha essa informação como os bancos em geral dão já né aquele informe de rendimento bem especificado já com os códigos Então depende muito de como virão esses informes mas Tecnicamente é até melhor que o contribuinte ele acabar tendo segregado ali direitinho Qual é o ativo que ele tem né então vamos pouco o imóvel o terreno a casa e o que que ele tem de criptomo moeda, dá mais trabalho, você agora tem que especificar. Mas, quando você for vender, também fica muito mais claro para a Receita Federal o que que você tá vendendo, qual é o seu ganho, então dá mais trabalho. Mas, em compensação, torna muito mais fácil uma fiscalização futura, porque tudo isso vai estar registrado em bens e direitos e aí, conforme as pessoas forem vendendo, forem as operações, isso é tudo mais fácil de se rastrear. Tem a parte positiva, que é você conseguir explicar para a Receita Federal exatamente qual que você tá vendendo, No qual foi o valor. E tem a parte negativa, que não dá para colocar tudo num bolo só e enfiar lá no código de outros ativos. Tem que especificar que é criptomoeda.
1: E tem algum valor mínimo abaixo de quanto o investidor está dispensado?
3: Tem um valor mínimo, que é de mil reais. Abaixo de mil, você tá dispensado, mas é sempre bom. tá proibido também de você declarar o que a gente tem, são valores mínimos porque, por exemplo, qualquer bem, isso a gente falando de conta bancária, etc., o mínimo é 140 reais. Pra a criptomoeda, a gente tem ali o um mínimo de mil. Quem não quiser contratar um
2: contador, então pode fazer isso sozinho é muito complicado? Como é que funciona, né? A gente tá falando
3: da declaração de imposto de renda propriamente dita. A declaração de imposto de renda tem no site, né? Que é o site do governo. Aí você vai entrar lá em Minhas Declarações e aí lá vai estar disponível para download o programa. Agora, também é possível você fazer pelo celular, pelo iPad, não só pelo computador. Hoje, quer dizer, hoje não, né? Já há mais de 10 anos, a receita permite até por tablet, mas o programa em si, você adquire na página do governo.
1: Essa foi a Bianca Xavier, advogada tributarista que ajudou a gente a entender melhor como declarar os ativos digitais no imposto de renda relativo ao ano de 2021. Obrigada, Bianca. Eu convido
2: agora outra pessoa para falar sobre esse assunto. É o especialista em criptomoeda da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Nelson Mitsushi Mabukuro. Olá, professor, seja
1: muito bem-vindo. Professor, explica melhor para a gente como os ganhos desse investimento em Bitcoin também são tributados
4: Valor a declarar o valor de aquisição, se foi feito em dólar em outra moeda, utilizar cotações de câmbio do petax, do dia ou qualquer outra informação oficial do Banco Central. Todas as transações acima de 35 mil estão sujeitos a recolhimento de imposto de renda de ganhos de capital. Não esquecendo que o as criptomoedas são consideradas ativos e, como tal, eles recolhem imposto em cima da valorização. Porém, a perda não gera nenhum tipo de crédito. Dessa forma, sempre que ocorrer uma transação de acima de R$ 35 mil, reais, o contribuinte está sujeito a recolhimento de imposto. E o recolhimento de imposto deverá ser realizado até o último dia útil do mês subsequente à transação, através do DARF, utilizando o código 4.600.
2: E como é que a Receita Federal faz esse cálculo?
4: E para cálculo do imposto de renda relativo a esse ganho de capital, existe uma tabela progressiva para recolhimento. transações acima de 35 mil e ganhos de capitais até 5 milhões, incide-se o valor de 15% sobre o ganho, até 5 milhões de reais. Para ganhos entre 5 milhões e 10 milhões, incide-se o valor alíquota de 17,5%. Entre 10 milhões e 30 milhões, 20%. E acima de 30 milhões, 22,5%.
1: E se os ganhos forem inferiores aos 35 35.000 que é o mínimo que a Receita exige para declaração. Quanto de imposto o investidor paga?
4: Dessa forma, se alguém fizer uma transação, um bitcoin, etéreo, qualquer um outro, e a transação for de 30 mil reais, por exemplo, o contribuinte está isento de recolhimento de imposto de renda. Por exemplo, se alguém comprou um bitcoin a 60 mil reais e vendeu por 80 mil, tendo um lucro de 20 mil, Como o valor da transação foi acima do teto estipular 35 mil, os ganhos, ou seja, diferentes entre 60 e 80 mil, são tributados, tá de acordo com a tabela já informada. Mas, por exemplo, se a pessoa comprou um Bitcoin 50 mil e vendeu por... 40 mil, não houve ganho de capital. Ou seja, ele perdeu 10 mil. Perdendo 10 mil, não é necessário recolher imposto. Esse foi o
2: professor Nelson Mitsushi Mabukuro, explicando como declarar os
1: investimentos em Bitcoin. Obrigada, professor, e até uma próxima oportunidade. Destrinchando a charada Brasil, fica por aqui. Até a próxima.
0: Bombando no YouTube.
1: Agora chegou aquele momento mais que esperado Ficamos por dentro dos cinco vídeos mais curtidos E visualizados no YouTube, queridos ouvintes Então a gente chama o nosso
2: queridíssimo Tito da Silva É ele quem vai contar as novidades do YouTube Diretamente da redação da Sputnik Brasil em Moscou Oi, Tito!
0: Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik Eu sou o Tito da Silva E estes são os vídeos que estão bombando no YouTube Nesta quarta-feira, 2 de março No primeiro vídeo de hoje o Ministério da Defesa russo publicou raras imagens de operação militar na Ucrânia. Uma formação de helicópteros foi filmada levantando o voo e se dirigindo contra seus alvos para os atacar. Imagens feitas a partir de dentro dos helicópteros mostram o lançamento dos projéteis e a consequente destruição dos alvos na infraestrutura militar ucraniana. Para ver o vídeo digite assim, helicópteros russos destroem veículos e instalações militares ucranianas. No segundo vídeo de hoje, militares ucranianos afirmaram que países da OTAN vão lhes fornecer caças como ajuda ao esforço de combate contra a Operação Militar Russa. Segundo o lado ucraniano, cerca de 70 aeronaves de origem soviética serão entregues pela Bulgária, Polônia e Eslováquia aos seus pilotos. A notícia se dá enquanto o Ministério da Defesa Russo reporta dezenas de aeronaves e helicópteros ucranianos que já foram destruídos no contexto de sua operação, além de centenas de outras instalações de sua infraestrutura militar. Para assistir ao vídeo, é só digitar. Ucrânia diz que receberá 70 caças de países da OTAN e que poderá utilizar... bases aéreas polonesas. No terceiro vídeo de hoje, o governo russo anunciou o estímulo às substituições de importações. A medida visa incentivar a produção de bens nacionais equivalentes a bens importados, o que deverá diminuir a dependência em relação às importações. O anúncio acontece em meio a sanções impostas pelos Estados Unidos, União Europeia e seus aliados contra a Rússia. Para assistir ao vídeo, é só digitar. Rússia estimulará a substituição de bens importados por nacionais. No quarto vídeo de hoje, enquanto a Rússia continua sua operação na Ucrânia e também apoiando as repúblicas de Dambás, um vídeo foi divulgado mostrando os estragos provocados após a base aérea de Ivana Frankovsky, da Ucrânia, ter sido bombardeada. Vários caças MiG-29 do país foram filmados, destruídos ou danificados no local. Para ver o vídeo, é só digitar. Vários MiG-29 da Ucrânia aparecem destruídos ou danificados em base aérea bombardeada. E no quinto vídeo de hoje, a Ucrânia estaria sofrendo a falta de munições dos sistemas Javelin passados por países ocidentais para a luta contra a Rússia. A embaixadora ucraniana nos Estados Unidos, axana Markarva, teria comunicado os problemas de falta de armamentos das Forças Armadas da Ucrânia às autoridades norte-americanas na tentativa de receber maior apoio militar ao seu país. Para mais detalhes, digite assim. Ucrânia fica sem sistemas Stinger e Mises Javelin e pede mais armamento que Diz político. E por hoje é tudo pessoal. Até mais.
1: Melina, essa determinação foi anunciada nesta terça-feira pelo premier russo Mihail Michutsin durante conferência com autoridades do país. Francine, a troca dos produtos importados pelos nacionais
2: será, de acordo com o premier, a nova base de negócios. Mas como ele mesmo disse,
1: Moscou está disposta a dialogar com os investidores. Bom, Tito, muito obrigada pelo top 5 do YouTube de hoje. Até Caros ouvintes, hoje vamos falar sobre um assunto muito pedido aqui nos nossos canais, viu? Vamos juntos entender o que o famoso Bitcoin, as criptomoedas em geral, o NFT e o metaverso podem significar na economia global. Para
2: isso, nós vamos começar dos primórdios, lá no nascimento do Bitcoin em 2009, Fran.
1: Se de lá para cá você nunca ouviu falar de criptomoedas, fique atento. Chegou a hora de entender os novos possíveis rumos do sistema financeiro financeiro global. Segundo dados do Infomoney, somente em janeiro de 2021, as principais
2: criptomoedas por valor de mercado saltaram 200% de 800 bilhões de dólares, cerca de 4 trilhões de reais, para 2 trilhões e 400 milhões de dólares, algo em torno de 12 trilhões de reais em dezembro do mesmo ano.
1: As criptomoedas caracterizam um modelo de troca, assim como o euro, o dólar, o rublo e o real. A diferença entre eles é que enquanto o real é controlado pelo governo brasileiro, isso acontece através do Banco Central, que com a Casa da Moeda coloca as notas e moedas físicas em circulação, as criptomoedas são originalmente valores virtuais e digitais de característica descentralizada.
2: Ou seja, não pertencem a um sistema exclusivo como um governo, mas a um conjunto de sistemas que asseguram a sua validade. cada criptomoeda é criada com base em um protocolo, um código base que indica um padrão para que sejam replicadas, podendo ser substituídas por outras iguais ou semelhantes,
1: como o nosso dinheiro, Fran. Mas o que vem tomando conta e ganhando destaque nas revistas especializadas em investimentos são os NFTs, na sigla em inglês, Non-Fugible Token. Exato, são tokens não
2: fundíveis que não podem ser substituídos, são únicos. É aqui que o seu conceito
1: se aproxima do de obras de arte. E é nesse ponto que para entender mais e ter uma maior percepção deste mercado tão novo e promissor, conversamos com uma especialista no assunto, a Raquel Vieira, da Casa de Análise Independente Top Game. Seja muito bem-vinda, Raquel Vieira. Será que você poderia começar nos explicando um
2: pouco mais o que são as NFTs e o que isso tem a ver com as obras de arte?
5: NFTs é a sigla para Non-Fungible Tokens, que vem do inglês. E quando a gente passa para português significa tokens não fungíveis para a gente entender do que que ele se trata primeiro é interessante a gente compreender o que seria algo fungível Então vamos lá. Algo fungível é algo que pode ser substituído por outro igual ou semelhante, da mesma espécie. Então, por exemplo, se eu empresto 100 reais pra alguma outra pessoa, quando essa pessoa for me pagar um tempo depois, ela pode me pagar com uma nota de 100, ela pode me pagar com duas de 50, 5 de 20 e por aí vai, que o valor será o mesmo, não tem nenhum problema. Agora, se eu falo de algo não fungível, é algo que não pode ser substituído por outro igual e semelhante, é algo único no mundo. E um exemplo ótimo pra gente demonstrar isso, são obras de aí mesmo. Então, por exemplo, o quadro da Mona Lisa, que fica lá no Museu do Louvre. A gente tem diversos quadros da Mona Lisa espalhados pelo mundo, cópias, mas nenhum agrega o valor igual aquele que tem lá no museu. E por isso que muitas pessoas viajam, fazem turismo aí para o exterior, justamente para ver aquele quadro específico pessoalmente, porque é aquele que agrega o valor e ele se torna algo único. Então, isso seria algo não fungível. Quando a gente fala de tokens não fungíveis, a gente tá trazendo para área da blockchain a essa unicidade. Então, quando a gente fala de NFTs, ele tem um certificado digital que garante que ele seja o um único no mundo. Então, pode até ter outro parecido, mas a gente nunca vai ter um NFT que seja igual ao outro. Só
1: existe um. Interessante, Raquel. Aproveito para acrescentar uma curiosidade, já que falamos de obras de arte, a respeito da Mona Lisa, pintura de Leonardo da Vinci, que fica exposta no Museu do Louvre. Pasme, mesmo com a pandemia a queda de 72% no número de visitantes, em 2020, ainda assim o Museu Francês recebeu 2 milhões e 700 mil visitas. A média anual pré-pandemia era de 10 milhões. Os números de 2021 ainda não foram divulgados, mas a também conhecida como a Joconda segue como uma das obras mais visitadas e fotografadas do Louvre.
2: Que legal, Franço mostra o valor que as obras únicas possuem e que tem tudo a ver com o que a Raquel nos trouxe sobre os NFTs. Daí eu Eu questiono. Podemos comparar NFT com uma criptomoeda como Bitcoin? E com outras chamadas criptomoedas famosas, como o Ethereum?
5: Os NFTs, eles são bem diferentes de várias criptomoedas que a gente já conhece, como as mais famosas, no caso do Bitcoin e do Ethereum. É, a primeira diferença que a gente pode destacar é que a criptomoeda, ela contém uma blockchain própria. Já os tokens, eles usam da blockchain, de outra criptomoeda para poder rodar. E hoje a Ethereum, inclusive, é a maior blockchain que a gente tem, onde estão rodando os NFTs. Isso explica, né, porque muitos NFTs aí, são comprados ou vendidos através da criptomoeda Ethereum. Outra diferença que a gente pode destacar entra justamente no conceito de NFTs. Se você empresta um Bitcoin para alguém, essa pessoa pode te pagar esse um Bitcoin com outro Bitcoin que está circulando na rede. Os NFTs já não funcionam assim porque eles são insubstituíveis. Então, se você dá um NFT para alguém, aquilo é único no mundo. Caso essa pessoa fosse devolver um dia, ela tem que devolver especificamente aquele NFT que você
2: ofereceu para ela. Com a forma rápida como esse ativo vem crescendo, nós podemos dizer que, pode interferir na forma como os investidores atuam no mercado? Na verdade, eu
5: acredito que o, o mercado de NFTs já interferiu de alguma forma como os investidores investem no mercado. é A gente tem hoje marketplaces gigantescos como a própria OpenSea, que permite que o investidor compre NFTs para poder vendê-los no futuro. Então, isso é uma forma de comprar um NFT mais barato hoje, acreditando no potencial desse token, para poder vender futuramente. né Então, a gente sai um pouco daquelas formas de traders, avaliando gráficos, ou até mesmo de comprar uma moeda que pode ser trocada por qualquer outra para investir a longo prazo. A gente tem essa forma de investir especificamente que os NFTs nos conferem através desses marketplaces.
1: É correto dizer que todas as maiores valorizações de criptomoedas em 2021 vieram de tokens relacionados a projetos NFTs? O NFT pode superar os bitcoins, por exemplo? Sem dúvida alguma, o mercado de NFTs foi um dos que mais se destacou ao
5: longo de 2021. Até porque ele também é atrelado a outros nichos do ramo de criptomoedas, como, por exemplo, a própria parte de gamers e até mesmo o metaverso. No entanto, a gente também teve alguns projetos relacionados a smart contracts que cresceu bastante durante o ano, bem como também as meme coins, que acabou multiplicando o capital dos investidores diversas e diversas vezes.
1: Aproveitando que você mencionou o metaverso, Raquel, poderia nos detalhar como a tecnologia do metaverso se relaciona com os NFTs? O metaverso muitas vezes acaba se relacionando diretamente com os NFTs. Resumidamente,
5: o metaverso é um ambiente virtual que visa replicar experiências que a gente tem no mundo real. Então isso pode acontecer até no meio profissional, onde a gente pode realizar as calls que a gente realiza hoje, né por Zoom ou por áudio e WhatsApp, a gente pode acabar vivendo isso no metaverso e vai criar uma experiência direta com a outra pessoa que está do outro lado, bem como também muito utilizado para o meio de entretenimento. Então, a gente pode assistir jogos de futebol ou até shows de artistas famosos. Podemos fazer encontro com amigos por meio do metaverso e por aí vai. E como que isso se relaciona com os NFTs, afinal? Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. A Nike, no ano passado, ela criou tênis em formato de NFTs para serem usados pelos avatares no metaverso. Então, cada tênis vendido pela Nike seria um token único que cada avatar poderia ter para viver essas experiências. Então, a gente basicamente pode criar itens únicos para serem utilizados nesse novo ambiente virtual.
2: Os nfT superaram o Bitcoin em valorização, certo? Mas o que que isso significa para quem investe nessa área? É hora de trocar o ativo ou é preciso ter um pouco mais de cautela? Muitos dos
5: NFTs acabaram valorizando mais percentualmente falando do que o Bitcoin em 2021. Porém, a gente tem que ter muita cautela quando a gente fala de trocar os investimentos de NFTs pelo Bitcoin. O Bitcoin, ele é a criptomoeda que está no top 1 em quesito de capitalização de mercado. E a gente tem uma reação no mercado cripto que é a seguinte, Bitcoin valoriza todas as outras criptomoedas, todas as outras altcoins vão acompanhar essa valorização em geral. E o inverso também acontece. Então, se o Bitcoin desvaloriza, a gente vai ver o mercado cripto indo para baixo junto. Obviamente, cada um em uma proporção. Então, a gente também tem que lembrar dessa reação de mercado antes de pensar trocar. Porque o que que vai acontecer com o Bitcoin é o que vai ditar como vai estar o mercado cripto no dia ou no momento. Lembrando também que quando a gente A gente pensa em criptomoedas, a gente tem que lembrar também da diversificação. Então, nada impede que você tenha Bitcoin e uma outra criptomoeda ou outras criptomoedas na carteira, bem como outros tokens. Então, você pode investir em Bitcoin e também está investindo em NFTs ao mesmo tempo. Não seria necessário fazer uma troca de Bitcoin por outro ativo. Para quem nunca
1: investiu na área, qual dica você daria? É seguro?
5: Eu acredito que o mercado de NFTs é um dos mais promissores do mercado cripto. Só que ele tá apenas começando. E isso pode ser bom, porque quando a gente pega o um mercado no começo, a gente consegue surfar uma onda de valorização gigantesca, como aconteceu, por exemplo, com o Bitcoin. Quem acreditou no Bitcoin há anos atrás, quando ele valia muito menos, hoje já tá muito bem de vida. A gente tem até os milionários do Bitcoin. Até porque a gente tá falando também do ativo que mais valorizou no mundo. No entanto, isso pode acabar acontecendo com outros nichos das criptos. A volatilidade é muito grande e a gente consegue pegar, num período menor de tempo, uma valorização grande. Os NFTs ele ainda não passou pela prova do tempo, então isso acaba tornando o mercado de alto risco, não considera um mercado que vai conferir segurança para alguém, no entanto, ele pode trazer um potencial, né um, um retorno gigantesco para cada investidor
2: Excelente, a nossa entrevistada de hoje foi Raquel Vieira especialista em criptomoedas da Top
1: Game, agradecemos muito a sua participação Raquel, siga o canal oficial da Sputnik Brasil no Telegram para ficar por dentro de tudo o canal oficial possui uma acesso certificação azul ao lado do nome. No nosso site, nós temos essa reportagem em formato texto, editado por Bruno Fernandes e a entrevista foi realizada pela Luísa Ramos. Certíssimo, Melina. Por aqui seguimos apurando informações para os nossos ouvintes e realizando o nosso trabalho com bastante profissionalismo. Nossa charada internacional fica por aqui.
0: Você sabia? Não...
2: Oi, ouvintes. O assunto do nosso Você Sabia de hoje vai agradar muita gente. Eu vou dar uma pista. É um prato tradicional das sextas-feiras na Cidade Maravilhosa. Algum palpite, Fran? Eu acho que pode ser a feijoada. Eu adoro. E você, Melina? É isso mesmo, Fran. Olha, só de pensar eu já fico com água na boca. Agora, além de ser deliciosa, a feijoada é também um ingrediente marcante da história brasileira. E revela muitas curiosidades sobre o período em que nós ainda
1: éramos um império. Verdade. de Melina. O prato, como conhecemos hoje, é resultado do encontro entre tradições europeias e indígenas aqui no Brasil. Mas já se comia algo parecido desde o Império Romano. Dá para acreditar? Impressionante,
2: Fran! E para desvendarmos essas e outras curiosidades sobre a nossa feijoada,
1: nós vamos conversar com o historiador Rodrigo Elias. Muito obrigada por falar com a gente aqui na Rádio Sputnik, Rodrigo. Agora conta como foi criada a feijoada. A
6: feijoada brasileira que é a feijoada que nós conhecemos e onde a que se consome no Brasil o ano inteiro é uma adaptação de uma forma de cozinhar europeia segundo Câmara Cascudo um grande folclorista brasileiro é uma forma de comer mediterrânea muito comum desde a época do Império Romano que consiste basicamente na mistura do feijão com carnes e outros legumes não era o feijão preto e não é o tipo de receita tradicional que a gente come no Brasil, mas já se comia em Portugal, na Espanha, na França, na Itália, em todos esses lugares eles têm pratos tradicionais que são guisados de feijão com carnes, carnes de porco, carnes bovinas, esse tipo de adaptação... Foi feita no Brasil ao longo do período colonial. Né? Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, eles encontraram o feijão preto. O feijão preto é natural da América do Sul. Os índios já consumiam e os portugueses aqui também passaram a comer feijão preto. O feijão, aliás, foi um aliado do processo de fixação das pessoas no território. Ao lado da mandioca, também já muito utilizada tradicionalmente pelos indígenas, o feijão preto também já era utilizado e proporcionou aí alimento para essa população durante muito tempo. O que acontece é que, sobretudo, ao longo do século 19 nós vamos ver essa adaptação de uma culinária europeia, portuguesa, sobretudo, que era feijoada, que em Portugal era feita e é feita ainda, né? Ainda há formas de fazer feijoadas em Portugal. Eles fazem tradicionalmente com feijão branco ou com feijão vermelho. Aqui no Brasil começou-se a fazer com o feijão preto, que era o feijão mais disponível. Aqui no território nacional. No início do século 19 na década de 1820, nós já encontramos anúncios em jornais de restaurantes, em geral, bares, restaurantes de hotéis, servindo feijoada à brasileira. E aí já é com o feijão preto. Então, a partir da década de 1820, 1830, esse prato começa a se difundir bastante pelo Brasil.
1: Puxa, então, não só a feijoada, mas o feijão preto, típico da feijoada que comemos aqui no Rio de Janeiro, também teve seu papel importante na nossa história. Nada por acaso, não é, Melina? Nada, Fran. Agora, Rodrigo, algumas pessoas comentam que
2: a feijoada seria uma espécie de misturado, feito com feijão e sobras de outras refeições constantes. consideradas mais nobres. Isso é verdade?
6: Não. A feijoada a brasileira não foi inventada e não foi feita tradicionalmente a partir de restos ou sobras de outros pratos. Na verdade, se a gente for observar a documentação, os livros de memórias, os textos da época, os anúncios nos jornais, a gente vai perceber que essas partes, por exemplo, né como orelha, pé de porco, rabo de porco e outras partes, miúdos de animais, essas partes não eram consideradas restos, muito pelo contrário, nós temos livros de receitas destinados à elite durante o período imperial, ensinando justamente a fazer essas partes dos animais e afirmando textualmente, enfaticamente, que essas partes eram destinadas a pessoas importantes, pessoas de alta categoria. Nós percebemos isso também quando observamos, que nas décadas de 1820, 1830 ou seja, em época do auge da escravidão no Brasil esses pratos dentro de uma sociedade escravocrata eram servidos em restaurantes em hotéis que não eram frequentados e que não ofereciam serviços para as pessoas mais pobres, inclusive para as pessoas escravizadas o que a gente percebe também na documentação da época, por exemplo a partir do Debré, do coste do Saint-Léger, todos esses viajantes que estiveram no Brasil, no início do século 19, ainda no final do período colonial e no início do período imperial, o que a gente percebe é que a alimentação comum das pessoas pobres incluía sim feijão, mas não feijoada. Feijão e farinha era o alimento predominante, por exemplo, nos centros urbanos, na como Rio de Janeiro e nas cidades do Nordeste, por exemplo, né? nas cidades capitais, nas capitais de província, a gente percebe que feijão e farinha está muito presente. A população escravizada, por exemplo, era alimentada em grande parte com angu de milho. É que para a população mais pobre, para a população escravizada, as carnes estão ausentes. ou quase que totalmente ausente. No máximo, segundo o se tinha um feijão muito ralo com um pedacinho de tocinho, com um pedacinho de carne de porco, mais para dar um gosto naquela água de feijão né e os poucos feijões que havia, de fato, no prato de quem ia comer, era amassado e misturado com farinha de mandioca. Em geral, esse é o tipo de alimento da população mais pobre e da população população escravizada. As carnes, sobretudo esses cortes considerados mais especiais que vão compor a feijoada, em geral eram destinados às elites.
1: Então, na realidade, a feijoada nasceu como um prato típico da elite brasileira e ela já surgiu assim como a favorita no cardápio brasileiro. Quando se popularizou? O
6: feijão é uma presença constante na culinária do Brasil desde muito antes dos portugueses chegarem. Bem, como foi uma adaptação portuguesa a feijoada em si, ela vai se tornando popular também. ao longo da presença portuguesa obviamente aqui no Brasil com os indígenas e os seus descendentes assim como os africanos e os seus descendentes também ela vai se tornando em primeiro lugar muito presente entre as elites urbanas a feijoada e na virada do século 19 para o século 20 ela vai chegar com muita força também para a população como um todo a feijoada ela acaba virando o sinônimo de fartura na virada do Do século 19 para o século 20, justamente com o fim da escravidão. Aí vai ser muito comum, por exemplo, a presença ou a ocorrência de festas ao redor da feijoada. Ficaram muito famosas as feijoadas no Rio de Janeiro, associadas ao contexto do samba, por exemplo, associada ao contexto das religiões afro-brasileiras, feijoada da tia Ciata, por exemplo, muito famosa. Então, ao longo do século XX, sobretudo na primeira metade do século XX, a feijoada se torna realmente muito popular, não só no Rio de Janeiro, como no Nordeste, no Sul do Brasil, nas diversas regiões. Mas essa popularização, de fato, ela se dá na virada do século XIX para o século XX, justamente após o fim da escravidão.
2: Olha só que interessante, Fran. Nós já tínhamos festas regadas à feijoada
1: desde o fim do século 19 E, Rodrigo, você observa algo do passado que explique a atual fama da nossa feijoada?
6: A feijoada se tornou muito famosa, em primeiro lugar, porque ela é gostosa. Embora tenha havido críticos da feijoada entre brasileiros e estrangeiros no passado, a posição majoritária e dominante, né quase absoluta, em relação... inclusive os estrangeiros, né, sejam portugueses ou não, é que a feijoada era deliciosa. A gente tem o caso do livro de memórias da Isabel Burton, escrito no final do século 19 A Isabel Burton era esposa do Richard Burton, que era um figurão inglês, um diplomata, que foi amigo do Dom Pedro II. A própria Isabel Burton participou lá do círculo da Marquesa de Santos, que tinha sido amante do imperador Dom Pedro I, mas se tornou uma pessoa também também muito importante na sociedade paulista ao longo do século 19, a Isabel Burton ela escreve suas memórias mais tarde, sentindo saudades da feijoada, dizendo que ela adorava comer feijoada e gostaria de comer de novo feijoada, mas que ela não tinha acesso na Inglaterra. Então, a Isabel Burton é um exemplo, mas vários outros estrangeiros que passaram pelo Brasil adoraram feijoada. Não à toa ela ainda é um prato não raramente oferecido, né? A diplomatas, a personalidades estrangeiras. Então, em primeiro lugar, a feijoada é gostosa. Em segundo lugar, ela também tem sabor de fartura. Como a feijoada ela era socialmente restrita ao longo do período da escravidão ao longo do século 19 na virada para o século 20 essa alimentação tão gostosa esteve mais presente também em reuniões e festas de pessoas populares de pessoas que não eram da elite ainda hoje, por exemplo são famosíssimas as feijoadas das escolas de samba, das comunidades, das favelas no Rio de Janeiro. Né? As pessoas se juntam no final de semana para se encontrar, para confraternizar e fazem feijoada. É um prato extremamente popular, mas que, além de gostoso, ele tem sabor de fartura, sabor de festa, sabor de comemoração. Talvez isso ajude a explicar essa nossa predisposição nacional para feijoada. Porque é o gosto pela fartura e é o gosto pela festa.
1: A criatividade desse brasileiro Brasil realmente não tem limites, o que também se reflete na história da feijoada, não é, Rodrigo? Aliás, o que você destacaria dessa criação brasileira, professor?
6: O que eu considero mais curioso na história da feijoada como que nós, brasileiros, de uma maneira geral, e sobretudo os grupos populares, adotamos essa forma de comer e ressaltamos o seu caráter de festa. A feijoada, ela não só é uma comida deliciosa, é uma forma de comer de mas ela é uma festa, ela é musa inspiradora de poesia, de música, enfim. A feijoada, ela se tornou um prato nacional, embora com as suas variedades regionais, mas é um prato que caiu no nosso gosto e que, de fato, nós criamos, nós demos a ele a nossa cara. Então, isso é... É importante termos a nossa marca, é importante.
2: Verdade, Rodrigo, é mesmo a nossa marca, uma deliciosa marca. Muito obrigada por participar da nossa programação.
1: Este foi o historiador Rodrigo Elias, queridos ouvintes.
2: E falando sobre outra curiosidade brasileira, vamos falar sobre uma história que dá orgulho
1: de ser brasileira. Sem dúvidas, Melina, estamos falando de uma descoberta que salva diariamente pessoas, vítimas de picadas de cobras em todo o mundo. Vocês sabiam que um brasileiro teve uma contribuição fundamental para isso? Estamos falando do pesquisador e imunologista mineiro Vital Brasil. O médico que dirigiu o Instituto Butantan por 20 anos e ganhou reconhecimento internacional pelo seu trabalho, especialmente pela descoberta da especificidade dos soros antiofídicos, ou seja, para cada picada de cobra é necessário um soro específico. Pois é, ouvintes, e esse detalhe
2: fez toda a diferença. para contar a história desse notório brasileiro, nós convidamos Lívia Nascente, mestre em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e Bibliotecária do Instituto Vital Brasil.
1: Lívia, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Sputnik Para começar, conta pra gente como Vital Brasil chegou a esta descoberta.
7: Ele começou pelas informações que ele já tinha em mão, estudando estratos vegetais e a população antigamente também chamava chamavam muitos curadores de cobra, que eram curandeiros que a população acreditava que tinha essa capacidade de curar pessoas que fossem mordidas por serpentes. Ele reuniu todos esses conhecimentos e começou a estudar no laboratório dele, no fundo na casa dele em Butucatu, para ver se esses extratos de planta realmente tinham alguma propriedade antitóxica. Infelizmente, as pesquisas dele foram frustradas até que ele se deparou com o um resumo do trabalho de um médico francês chamado Albert Calmette, que estava na Indochina, que era uma colônia francesa. O Calmet também estava estudando a questão de um tratamento antifísico, só que eu estava estudando a partir da soroterapia. A Europa já tinha aí um know-how em relação à produção de soros e vacinas e o Calmet estava seguindo essa linha de inocular um animal de médio grande porte com veneno de serpente e extrair os anticorpos desses animais para a produção de soro que também é uma ideia que não era nova. A sociedade ameríndias e algumas sociedades africanas e asiáticas já tinham esse conhecimento. Então, juntando esses conhecimentos milenares com o que sabia de mais recente na medicina moderna, Calmet juntou essas expertises e criou, em meados de 1896, o soro antiofítico e que foi produzido com veneno da magia, que é uma espécie típica da Ásia. Então, a partir daí, Vital Brasil começa a fazer uma série de pesquisas para a produção do soro, ele abandona toda a pesquisa relacionada aos extratos vegetais e começa a partir da imunização. Em Botucatu, o Vitor não tinha aparatos tecnológicos suficientes para continuar a pesquisa, então ele se candidata a uma vaga no Instituto Bacteriológico em São Paulo e lá ele tem o apoio do então diretor, né, do Adolfo Lutz, para continuar as pesquisas dele antiofísicas e aí ele tem acesso ao soro de calmete e ele percebe que o soro não funcionam para neutralizar os venenos das serpentes brasileiras isso era uma coisa que para ele não surpreendeu muito porque ele já tinha percebido que existia diferenças do veneno de uma serpente para outra então em 1898 Vital Brasil ele lança uma tese que eu considero uma tese revolucionária que é a tese da especificidade antigênica da sua soroterapia antipessoenta. É simplesmente que ele fala que não existiria um soro universal, como Calmet defendia, que o soro que ele produziu funcionaria para qualquer espécie de serpente, mas que você precisaria criar um soro diferente para cada espécie de serpente. No caso, o Vitão Brasil consegue concentrar para cada gênero. E
2: como a comunidade científica e a população em geral receberam a descoberta? Houve desconfiança por ter acontecido em um país que, Pouco tempo antes, era uma colônia? Os
7: estudos do Vital Brasil foram recebidos com um certo receio. Embora a mídia nacional tenha feito... matérias bem positivos mas, na época, o Instituto Butantan né, demorou a receber o devido valor pela pesquisa que ele fez, porque tinha uma questão aí, não só de ser um desenvolvimento de uma pesquisa desenvolvida no Brasil, que era um país desvalorizado em termos científicos, mas também porque Vital Brasil desenvolveu um tratamento que favorecia a uma parcela da população já muito invisível. As maiores vítimas dos acidentes isofíticos eram a população pobre rural. A tese da especificidade antihigênica do soro antiofítico, defendida por Vital Brasil, né, que desenvolvida e criada por Vital Brasil, ela não foi nem um pouco bem recebida pela comunidade médica internacional do justamente porque ela gerou um embate direto com um médico francês de grande prestígio internacional. Então, a soroterapia ela já estava minimamente estruturada, pelo menos no estado de São Paulo, entre a década de 10 e de 20, que foi o período que o Brasil era diretor do Instituto Butantan. Ele fazia todo o sistema de permuta desses soros. Os agricultores, quando estavam trabalhando, se encontrassem serpentes peçonhentas. Eles capturavam pegavam essas serpentes enviavam para o Butantan e trocam, recebiam as ampolas e as seringas de soro de forma gratuita, então já tava tendo uma aceitação popular muito melhor da soroterapia, embora ainda não chegasse em muitas regiões do país por uma questão de logística, de não ter um sistema interligado de estradas de ferro ou da própria via marítima no país. Mas a comunidade médica internacional desacreditava a Vital Brasil, porque dizia que Calmet que estava com a razão. Inclusive, em 1913, veio uma comissão científica para o Brasil e essa comissão científica veio da França, trouxe o soro de Calmet e Vital Brasil fez o teste ali para aquele público e mostrou que que não tinha nenhuma eficácia o soro feito com veneno danage para neutralizar o veneno da cascavel ou da jararaca ou da jararaco sul mas somente em 1912, é, através de uns trabalhos desenvolvidos por um médico europeu Maurício Atuz, que ele disse que Vital Brasil estava com a razão, então a comunidade médica internacional passou a dar crédito ao trabalho e a tese da especificidade antigênica inaugurada por Vital Brasil. E
1: qual foi o impacto
7: dessa descoberta para o
1: Brasil? O
7: impacto da descoberta no Brasil foi menor do que o próprio cientista desejaria. Porque a visão do Vital Brasil foi, assim, muito inspiradora. né Ele não se contentou em desenvolver um tratamento que já foi um trabalho muito árduo de desenvolver tratamentos, né? Porque é, é a partir do momento que ele percebeu percebe que ele desenvolve a tese da especificidade antigênica da soroterapia antiofísica ele tem que desenvolver tratamentos que o princípio pode ser o mesmo, né você inocular o veneno no cavalo tirar o anticorpo para produzir o veneno, mas a questão da quantidade de veneno inoculado dos antígenos, isso varia de espécie de serpente para espécie de serpente quantidade de ampolas que tem que ser administradas, porque a potência dos venenos varia E Vital Brasil não se limitou a esse trabalho que, para mim, já é hercúleo. Ele ainda desenvolveu todo um programa para garantir o acesso a esse medicamento, que é o sistema de permuta, então ele trouxe a comunidade Pra trabalhar, primeiro junto com butantã depois junto com o Instituto Vital Brasil, capturando as serpentes, então sabia aonde cada espécie tinha uma população maior. O número de serpentes que recebia por estações, ele também conseguiu mapear qual a frequência dos acidentes, geralmente... no período de reprodução o que os animais caçavam era quando eles tinham um contato maior com o ser humano e ele estudou mesmo as características das serpentes para distinguir as peçonhentas das não peçonhentas os predadores desses animais a importância desses animais para o equilíbrio ecológico e ele criou todo um programa de educação popular porque ele dizia que era fundamental qualquer cidadão ter conhecimento para identificar a serpente saber como se comportar Caso se deparasse com uma para evitar os acidentes e, em casos de acidente, saber o tratamento Então assim, a partir do momento que você sabe identificar Uma cascavel, você consegue Falar assim, eu ouvi um chocalho Isso Parece um chocalho de uma cascavel Então eu não vou chegar perto, mas caso você não escute Pisa e veja um animal, você vai chegar No hospital e falar, fui mordido Por uma cascavel, ou então saber A importância do uso De botas, calças compridas De blusas, de manga comprida Quando você for trabalhar nas lavouras quando você fosse varrer capinar quintais ou terrenos para evitar os acidentes. Então, o projeto para a nação brasileira e também para a América Latina como um todo era, de fato, difundir uma cultura científica prática e que o Brasil também não se restringiu a questão das serpentes, mas, enfim, esse é o objeto pelo qual ele é mais conhecido. Mas ele pensou
2: em toda uma educação popular. No um quadro geral, qual foi a importância dos estudos de Vital Brasil para a sociedade? Bem, a importância
7: da criação da psorioterapia específica antiofísica foi você disponibilizar para a população, não só no Brasil como no mundo, de um tratamento que até hoje é o único eficaz, capaz de neutralizar as toxinas das serpentes. né Então, é um ganho... E é um marco impressionante no desenvolvimento da medicina e que abriu as portas para você criar a sorioterapia para o tratamento de acidente com outros animais personhantes, como os escorpiões, as aranhas, e mais recentemente, é um trabalho que o Instituto tá desenvolvendo, que é de abelhas africanizadas.
1: Falando agora sobre esse grande brasileiro, o que você poderia nos contar sobre a vida e o trabalho de Vital Brasil?
7: A gente tá falando de um homem que viveu 85 anos, teve 18 filhos, casou duas vezes, fundou duas grandes instituições de ciência e tecnologia do Brasil, o Instituto Butantan e depois o Instituto Vital Brasil, e acreditava muito na educação completamente conectada à ciência. Ele, inclusive, no Butantan, criou uma escola para que tantos filhos dele como os filhos dos funcionários e funcionários possam. analfabetos tivessem a capacidade de aprender a ler e escrever. E ele dizia que era fundamental para o desenvolvimento social pessoas instruídas que tivessem autonomia para tomadas de decisões em momentos de crise, nesse sentido, ele está falando de crise sanitária E crise sanitária aqui também não tá relacionada a grandes pandemias ou epidemias, mas você entender minimamente sobre fisiologia, sobre ecologia, sobre o comportamento animal... não só do homem, mas de outros animais, para que você conseguisse lidar com qualquer tipo de doença. né E saber a hora certa de procurar o médico, de proceder primeiros socorros. Ele sempre tentou associar a pesquisa, pesquisou, achou... alguns resultados positivos, encontrou solução para algum problema sanitário, a divulgação, sempre com uma linguagem simples, falando não só para médicos e outros agentes de saúde, mas principalmente para a população em geral, para que as pessoas tivessem conhecimento do que estava sendo feito no âmbito institucional, isso era algo inerente ao trabalho do Vital Brasil. Então, hoje a gente fala muito de instituições de portas abertas, o Vital Brasil já fez isso desde 1901, desde Butantã e Serpentário e outras dependências do Butantã eram abertas para visitas orientadas. A ideia de demonstrações públicas, de extração de veneno, para que as pessoas entendessem como era o processo. Isso fez parte do programa educativo, não só para a população, em geral, mas para as próprias entidades governamentais, porque ele também precisava sensibilizar os governantes para que tivesse investimento para as suas pesquisas. Vital Brasil eram um Um homem de ciência um professor não só de formação mas também de vocação e que deixou um grande legado para a saúde pública essa ideia da gratuidade do so então você tem pesquisas e instituições públicas e disponibilizar esses medicamentos também de forma gratuita para quem precisasse não que ele fosse contra a comercialização de medicamentos mas a questão da gratuidade para as pessoas que não tivessem condições porque você tem um acesso democrático. Ao medicamento, ao conhecimento, eram marcas que se destaca né? Da vida e da figura do Vital Brasil.
1: É sempre bom conhecer a história de brasileiros tão importantes. Obrigada pela participação, Lívia. O Você Sabia de hoje fica por aqui. Até a próxima.
0: De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciadas. E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? é outro nível, rapaziada. E, Deus russo.
2: Fran, eu vou fazer uma pergunta
1: para você e eu espero uma resposta sincera, hein? Você sabe o que que é caviar? Resposta sincera, mas nem tão original. Vou ter que copiar a frase do grande Zeca Pagodinho. Porque eu nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. E outra coisa que eu ouço muito é que o caviar russo é muito bom, viu? Nossa, eu também
2: ouvi falar do quão gostoso é o caviar russo Tanto vermelho quanto preto Detalhe, caviar preto é um dos mais caros, ouvintes Ou seja, né, é um aperitivo
1: caro Então podem ter certeza que eu nunca provei Mas eu tenho vontade Morro de vontade de provar também, Melina Para quem não sabe, o caviar preto é justamente a ova Que ainda não foi fertilizada do peixe beluga Também conhecido como esturjão O esturjão, depois do tubarão-baleia é o maior
2: peixe de água salgada do mundo. Então dá para entender a dificuldade que é conseguir fisgá-lo e de
1: conseguir encontrar nele as ovas no estado perfeito para venda. Outro detalhe, ouvintes, o caviar beluga era apreciado por famílias reais. Então, não é todo mundo que tem a chance de provar esse caviar. Nem todo mundo vírgula, pois tem um gatinho
2: russo que adora caviar preto. E a dona dele não perde a chance de
1: mimá-lo. Uma vez por semana, Olga sai para passear com seu gatinho e não é qualquer passeio não, viu, caros ouvintes. Pois é, a Olga adora levar o bichano
2: para restaurantes caríssimos de Moscou, e essa russa não economiza na hora de pedir comida para o seu animal de estimação.
1: Como nos restaurantes moscovitas não há cardápios para gatos, Olga sabe muito bem o que pedir. É salmão, atum, salada coreana de cenoura picante, creme de leite azedo e, claro, muito caviar.
2: Na mesa do gatinho de Olga não pode faltar caviar, caros ouvintes e Fran. E esse gato adora tanto caviar
1: vermelho... Como preto. Bom gosto esse gatinho. A tradição de Olga de passear com o gatinho já está, inclusive, virando moda entre as amigas que têm bichanos. Elas agora se reúnem com os gatinhos e pedem muita comida para eles nos restaurantes da alta sociedade moscovita. E deixam os outros clientes
2: esperando algo. horas e horas para receber seus pedidos pois as donas dos gatinhos
1: fazem questão que os pratos deles sejam preparados com todo cuidado. E que os pratos sejam bonitos para postar fotos nas contas dos gatinhos no Instagram do que eles comeram no dia de passeio, claro. E aí Fran, será que essa moda pega no Brasil? Eu sei que existem algumas cafeterias aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo que tem gatos em seus ambientes. Agora Melina, liberar restaurantes que não são para os gatos, para entrar com os bichanos, esse daí eu não sei não, viu? Aliás, as cafeterias de gatos são muito populares por toda a Europa e na Rússia não ia ser diferente. Pelo visto, caros ouvintes, chegou a hora dos restaurantes caros de Moscou criarem cardápios para gatos também. Porque toda dona que se preze adora agradar os bichanos com muito peixe e caviar. É, a Olga tá aí para comprovar... E quem vai votar a favor da criação de
2: cardápios para gatos é o animal de estimação dela, que gasta muito com comida. E por isso ele se sente no direito de ter um cardápio com uma cara felina nos restaurantes de Moscou.
0: Hora de dar tchau.
1: Ouvintes, o programa desta quarta-feira de carnaval, dia 2 de março. Ah, chegou ao fim.
2: Pois é, Fran, nós estamos no meio da semana e eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão continuar
1: ligados aqui na nossa programação. Verdade, mas para isso, é preciso dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com para conferir as notícias do momento. Lembrando que nós temos também o nosso canal da
2: Sputnik Brasil no YouTube.
1: Imperdível, viu lá Os ouvintes encontram os vídeos dos assuntos mais importantes do momento Tanto no Brasil como no resto do
2: mundo Fiquem ligados também nas informações sempre atualizadas no Twitter e no Telegram da Sputnik Brasil Bom, por hoje é só Aguardamos vocês para o nosso próximo encontro O programa da Rádio Sputnik teve a apresentação Minha, Melina Saad, da Francine Augusto E edição de texto de Luísa Ramos e também minha E produção de conteúdos e edição de
1: texto de Tito da Silva E... e Pablo Rodrigues. A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e David Costa. A produção geral do Rio de Janeiro é de Everton Maia e da Angélica Fontella E o editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é o Renan Lúcio e em Moscou, Constantin Kuznetsov.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik. Música